0: Fala galerinha, tá começando mais um episódio do Cientificamente Falando, a nossa segunda edição do Drops. Eu sou o Marcos, e hoje a gente vai estar tá falando um pouco mais sobre evolução. A palavra evolução, ela era comumente usada na população para significar alguma melhoria, trazer um sentido de algo ter melhorado. Mas no caso, a ciência, significa mudança. Mais especificamente, a descendência com modificação. Então, a mudança dos seres vivos ao longo do tempo. Por exemplo, né? A gente encontra nos registros fósseis, registros do passado, de criaturas que passaram pelo planeta antes de nós. Né? Podemos observar suas estruturas, propor como eram, onde viviam, seu hábito de vida. Né? A paleontologia e a arqueologia estudam esse campo. Também como evidência da evolução, a semelhança entre as espécies. Então eu e você somos da mesma espécie, Homo sapiens, somos seres humanos. Temos características em comum que nos colocam juntos nessa classificação. Mas entrando também em outros grupos todos os seres vivos compartilham o mesmo sistema de armazenamento de informações, que vai ser transcrito e traduzido, no caso, o DNA, né? os genes, ou o RNA para seres que apresentam uma fita simples de material genético. Temos isso em comum, né? as células que compõem nossos corpos, tecidos, órgãos, claro que temos diferenças entre as espécies, né? grupos, mas o princípio celular, todos temos células, é um fato, né? e explicado pela evolução, que temos todos um ancestral comum, que continha essas características a um nível mais basal, mais primitivo e que deu origem a tudo que vemos, a todos os seres que vemos, e ao longo de muito tempo e mudanças. A gente pode escutar também o termo ancestral comum, e ele é dado a uma espécie que através do processo de descendência com modificação, dá origem a novas espécies, nós os chimpanzés por exemplo, temos um mesmo ancestral comum, e assim se considerarmos outros primatas, temos um ancestral, uma espécie que não era nem humano, nem chimpanzé, nem gorila, e que deu origem a essas espécies que vemos hoje. Então nós não viemos dos macacos, nós somos macacos, como outros animais que compartilham algumas características que nos deixam mais próximos nessa árvore filogenética, mais próximos nesse parentesco, e somos mais próximos em referência a outros mamíferos, né? somos mais próximos nessa árvore da vida, de parentesco com o chimpanzés do que com um urso, por exemplo, com uma onça ou um morcego, Todos somos mamíferos, né? Temos pelos, glândulas mamárias, entre outras características. Mas temos uma proximidade maior com esse grupo dos chimpanzés do que com o outro de mamíferos. E se a gente for considerar o grupo de mamíferos em relação às répteis, às aves, todos os mamíferos têm em comum características que o colocam nesse grupo, compartilhando inúmeras características. Então, nós temos também um ancestral comum a todos esses seres, né? Os primeiros tetrápodes, por exemplo, tetrápodes são... É, organismos que têm quatro membros. Não vamos confundir tetrápodes com quadrúpedes. Quadrúpedes são animais que se locomovem por meio de quatro membros. Nós, por exemplo, somos seres humanos, bípedes, nos movimentamos com duas pernas, mas temos quatro membros. Como também as aves, os morcegos, eles têm membros anteriores que servem para voar. Nossos membros anteriores servem para a gente manipular coisas, pegar objetos. Muitos seres também compartilham estruturas do corpo que são Homólogas, que são estruturas com uma mesma origem embrionária, né, do mesmo folheto embrionário, só que ela apresenta funções diferentes. Por exemplo, né, de novo aqui nos tetrápodes, as aves, crocodilos, mamíferos, anfíbios, tendo aí uma mesma origem embrionária, só que a função, por exemplo, dos braços dos membros anteriores para um morcego é diferente do que para um crocodilo, ou para a gente também, seres humanos. Então, para os morcegos, vai ser a função de voar. Né, para os crocodilos de se locomover em terra firme, e para nós, manipular objetos, coisas. Também observamos estruturas análogas, né, diferente de estruturas homólogas, que têm uma mesma origem embrionária e função diferente, as estruturas análogas elas têm origem embrionária diferente, mas com uma mesma função. Um exemplo é as asas, das aves e dos insetos, Tem origem embrionária diferente, mas que permitem um voo, têm uma mesma função. Temos também alguns mecanismos da evolução biológica, no caso as mutações, que é qualquer alteração no material genético que pode dar origem a uma nova característica, não significa que as mutações originam novas características sempre, elas podem originar, e se originar, pode ou não oferecer alguma vantagem adaptativa para o indivíduo, e aí tendendo a ser preservado pela seleção natural. Se dá vantagens que faça o indivíduo passar adiante esse material genético, seus genes, a característica tende a ser preservada enquanto isso seja favorável. Temos também a deriva genética, né, que corresponde a um processo de mudança ao acaso das frequências alélicas de uma população. A deriva genética ela altera a frequência alélica de uma população de modo aleatório, ela não trabalha para produzir adaptações, isso é ao acaso. E também a seleção natural, né? os indivíduos mais adaptados a uma determinada condição são selecionados, e assim eles têm maior chance de sobreviver, se reproduzir transmitir suas características e, alguns termos também equivocados que a gente pode escutar, é de um organismo ser mais evoluído ou menos evoluído que outro. Por exemplo, uma barata ela não é menos evoluída que nós, seres humanos. Né? Nós compartilhamos o mesmo tempo, somos contemporâneos, e assim com outros grupos de seres vivos. O que seria correto dizer é, determinado organismo preserva características mais primitivas e outros organismos preservam características mais derivadas, mais modernas, atuais. Tudo isso que a gente está vendo é sobre a teoria da evolução. A teoria é um conjunto de ideias, verificadas, testadas, e vai explicar um determinado fenômeno. A evolução não é só uma teoria. Uma teoria não é um achismo comum, um pensamento que não tem fundamento. Uma teoria tem o um mais alto grau de confiança na ciência. Nesse mundo factual, onde a gente reconhece o mundo da mesma forma, as cores que vemos, os fenômenos físicos, numa condição normal as coisas vão acontecer e ser reconhecidas da mesma forma. Se você soltar um objeto, por exemplo, em uma certa altura, ele vai cair. É um fenômeno físico, factual, né? A ação de atração exercida pelo centro da Terra, essa distorção no espaço que é causada, atrai os objetos em direção ao solo, em direção ao centro da Terra. Isso em condições normais que você e eu estamos sujeitos a todo momento. A não ser que estejamos no espaço dentro de uma nave onde a atração será bem menor e essa diferente condição pode até nos permitir flutuar. A ciência ela sempre testa as hipóteses, né? Se ela é testada e mesmo assim continua se mostrando firme, sólida se torna uma teoria. É possível as teorias de hoje serem substituídas, né? Por teorias melhores, não piores. Só melhores e que sejam melhores elucidadas, se expliquem mais fenômenos com uma maior riqueza de detalhes e evidências que reforcem e confirmem a teoria. Então, galerinha... Esse foi o nosso drop de hoje, focamos na teoria da evolução, o que é uma teoria, porque não é uma ideia banal, um achismo comum, e sim algo bem mais comprovado, mais fundamentado. E ficamos por aqui. Qualquer dúvida, sugestão, questionamento, entre em contato com a gente pelo e-mail cientefalando@gmail.com ou pelo nosso Instagram, diretamente, @cientefalando. Valeu, galerinha, e até mais!